0: Продолжаем читать текст 46 -й. Шри Татва Сандархи Первый трактат. Трактат об истине Татва Сандарпа. Так, прочтем 45 пятый, чтобы не утратить смысл повествования нить повествования. Отсюда следует, что Всевышний наиболее подходящий предмет любви. Он указует высшее благо, он утешает печаль, он самая суть, наша душа, солнце для лучей, он обладает чудными свойствами, он цель, пройдет всех устремлений и усилий. А... Тут вкратце дается его описание для для души, которая устремляется к нему, на что, на, над чем размышлять. Такой предмет для размышления, что он, вот, он в частности, обладает чудными свойствами. Это означает, что в, при наличии перед взором Бога ум не может отвлечься ни, ни на что другое, потому что его, чувства, его свойства таковы, что чувство испытывает максимальную квалию, максимальный натиск эмоций. Когда, когда сознательное существо под натиском эмоций, под валом эмоций, она не может отвлечь внимание ни на что другое. Вот такая мысль. Итак, переходим к 46 стиху. В состоянии внутренней погруженности Шрив Яса узрел особый путь обхидею Самосознание. О нем я писал выше, текст 44. Чтобы огласить его, Вьяса сложил повесть, названную им Шимат Бхагаватом. шисута рассказывает об этом в стихе, начинающемся со слов Анартха. Бхагаватом. 1, 7, 6. В этом стихе слово бхакти-йога, преданность, относится к садхану бхакти. Сейчас мы это будем обсуждать. Упорядоченной преданности, включающей в себя служение, пение, чтение молитв и прочие действия. Но никак не према-бхакти, преданности любовной и самопроизвольной. Садхана бхакти осуществляется согласно правилам, тогда как према-бхакти, подчинена лишь чувственным позывам, идущим милостью Божией из сердца. Так, это была первая часть 46 стиха. Значит, в предыдущем, в 45 стихе автор нам говорит о цели. Цель на санскрите означает пройоджина. Проеджина буквально ложбинка или русло. Да, то есть такое некое, что ведет к цели. Или такое в конце, в конце русло, нечто в конце русла. В санскрите есть разные понятия цель. В русском одна цель, а в санскрите есть цель, которую надо поразить, цель, которую надо достичь цель которую надо объять ну, э, э, за, э, с, обнять схватить там все разные цели вот здесь цель э, это то что надо не постичь не поразить не смысле мишень а цель которая в конце русла вот э, эта цель, которая в конце вот именно проджина течение русла. То есть та цель, которая сама к себе влечет. Вот цель, которую надо схватить, цель, которую надо там, из лука поразить, они не привлекают, э, не привлекают естественно. А вот. вот э, Цель прайоджина — это та, к которой, которой сознание стремится естественным способом. И прайоджина иногда остается как синоним красоты. То есть красота а есть прайоджина — цель, которой сознание стремится самопроизвольно. Значит, в предыдущем я говорится о цели. В следующем стихе «Как эту цель достичь?» Цель можно достичь силой, можно достичь ну, там, ну, физической силой, схватить что-то, да. Можно знанием. Цель как понять что-то. вот Прайоджина – это не цель, которая понимается, а цель, которой сердце тянет. Такая именно прайоджина, термин прайоджина так каким образом достичь достичь то к чему сердце тебя зовет, казалось бы, а зачем зачем а, какие-то способы изобретать, если и так сердце тянется к проеджине, к цели, нужно просто расслабиться и и как река в русле сама достигнет проеджину океана, да или Прая, это еще океан. А, казалось бы, да, для чего какие-то правила, какие-то ограничения. Вот автор говорит в следующем стихе, что а, помимо цели, к которой мы сердцем стремимся, есть еще ложные цели. А, или отвлечение. Эти ложные цели, это как раз те цели, которые мы хотим познать. То есть нечто, что я хочу познать, то есть охватить умом или охватить, ну, физически, физически, в смысле сделать своей, своей собственностью. Это тоже цель, да. Допустим, я хочу заработать там какую-то сумму. Это цель, да, это цель. Но это не та цель, которая имеется в виду по терминам прайоджина. Это не та цель, которой а, стремится мое сердце. И то, и другое цель, но к одной цели, к красоте стремится мое сердце, а это такая побочная цель, ложная, я думаю, <связь> в грезах своих. Если у меня будет столько-то, такая-то сумма, то я буду свободен. А Некоторые даже думают, что будут счастливы. А соответственно, к естественному стремлению к сердечной цели Естественному стремлению к сердечной цели мешают ложные цели. Это те, которые можно схватить, или те, которые можно познать. Ну что, одно и то же. Просто одно мы хватаем руками, другое мы хватаем умом. Да? И вот здесь автор говорит, что нужен для того, чтобы достичь проеерджин, то есть сердечной вожделенной цели. В состоянии внутренней погруженности в Ясадева узрел особый путь вот к этой самой проеджине Она называется Абхидея. Этот путь называется Абхидея. И этот путь есть самосознание. О нем я писал выше в тексте 44. Давайте, если он небольшой, давайте Поскольку вышее выше существо... О чем, о чем автор писал выше. Да? Поскольку высшие существа малого частицы, душа различна между собой по сути, Всевышний порождает иллюзию, а душа оказывается ее власти. И мы заключаем, что для освобождения от иллюзии необходимо обратиться к Высшему, предаться Ему. А, значит, а, здесь абхидея определяется в том стихе в предыдущем, определяется как самопознание. А, там, дальше, там также говорится, что, как правило, под самопознанием понимается, как правило, под целью самопознания понимается обретение свободы. Но поскольку автор говорит: свободу нельзя постичь, свободу нельзя обрести самостоятельно, а, потому что подразумевается свобода от иллюзии, Поскольку иллюзия порождена истиной... Что такое иллюзия? Иллюзия — это отсутствие истины. Другими словами, истина есть причина иллюзии. Автор заключает, что а, свобода, к которой мы стремимся, — это свобода от иллюзии, Поскольку иллюзия порождена истиной, или точнее отсутствием истины, то с помощью истины я могу избавиться от иллюзий, а следовательно обрести свободу. Но вот когда я понимаю, что только с помощью истины или милостью истины я обретаю свободу, как только я это понимаю, то истина становится, становится превосходящей по отношению к свободе. Если с помощью истины я обретаю свободу, то зачем мне эта свобода, если я соприкоснулся с истиной? А, это пред, предыдущий стих а, об этом. А если я с помощью или милостью истины и освобождаюсь от иллюзий, то есть обретаю свободу, то а, в, встает вопрос: а в каких-то да, отношениях я с этой истиной? И эти отношения, когда ты с помощью истины, когда ты заполучаешь Милость, истина, эти отношения называются бхакти или преданность. Таким образом, автор говорит о том, что преданность есть средство обретения свободы. В том числе, то есть, если живое существо стремится к освобождению, к свободе, то преданность является тем самым способом для, абхидеи, для обретения свободы. Свобода, опять-таки, понимается не как полная свобода, а как свобода от иллюзий. Потому что в стихом ранее говорится о том, что высшее существо или истина, и сознательное существо, они, хотя имеют одинаковую природу, но вот этот фактор свободы делает их категорически разными. Высшее существо обладает совершенной свободой, а живое существо обладает свободой, э, свободой желания. Ну, может желать что угодно, но обрети, обрести желаемый может только по воле Всевышнего. И если мы под свободой понимаем свободу от иллюзий, то только тот, кто владеет иллюзией может нам в этом помочь, а здесь мы сталкиваемся с, с такой вещью, как бакте. Мы, мы не можем высшее существо заставить, обмануть, принудить, избавить нас от иллюзии. мы можем только его попросить об этом, а попросить это значит сдаться, стать его слугой, преданным, так, чтобы огласить его, Вьяса сложил повесть, так, о чем еще раз, извините, 46 стих, да, первая часть. Состояние внутренней погруженности Вьяса узрел особый путь самосознания. А, или особый путь обретения свободы, это Бхакти. Об этом я писал, в стихи 44. Чтобы огласить этот путь, в Яса сложил повесть, названную им Шимадбхагаватом шисут шисута рассказывает об этом стихе 176 начинаешь начинающегося со слов она в этом стихе слово бхакти, йога предность относится к сатна бахти так значит вот мы выстраиваем картинку вьяса. в Яса пребывает состояние уныния, состояние подавленности горя там в Бхагаве там шока, слово употребляется. То есть, ну, прям потрясение такое. В состоянии потрясения, потому что он постиг единую сущность бытия, при этом остался чем-то недоволен. И вот это вот недовольство, вот это его, ну так сказать, честность по отношению к себе. Если я, описавший путь к свободе, испытываю дискомфорт, страдания, то те, кто будут следовать за мной, тоже, вероятно, будут испытывать это самое. Зачем я их обманываю? И вот в этой медитации, ну, к нему является учитель, учитель ему дает подсказку на Ардамуне, вот в этой медитации ему открывается путь обретения вот этой самой свободы. Он излагает путь свободы как деятельность, как самопознание и как познание не себя, а природы, а, окружающего мира. Вот свободу можно, а, можно достичь тремя способами. Это, это, это карма Гьяна и Тьяна, Шривья описывает в, в ведах. Значит, путь непривязанности, очевидно, да, ты обретаешь свободу, если ты э, практикуешь непривязанность, это понятно. Дальше путь – это понимание себя, то есть истинности себя. И тогда, поняв себя, ты отсечешь все, что не ты, отсечешь ложное. И третий путь – это понятие природы и природы, понятие строения природы. И это тоже ведет к свободе. Когда ты понимаешь, что вокруг тебя то, что тебя окружает, это не, не реальность. Сам или сам ты реальность. Или действуя в нереальности, ты не привязываешься к плодам, которые нереальность тебе дарует. Ты обретаешь свободу. Казалось бы, что может быть проще? Но в Яса -дева при этом, бог с ним там с красотой, да, но он понял, что сам-то он от страданий не избавился, он сидит в унынии. Он прошел все эти три пути, и при этом он сидит в унынии, то есть он не освободился. Он описал путь к свободе, но он не освободился от страданий. Ну да, это было умственное страдание, но тем не менее это страдание. Он не освободился от страданий, при этом описал путь освобождения от страданий. И тогда ему является но, а, а, категорически иной путь обретения той самой свободы — это преданность. Преданность а, Шри, Шри Багавата, преданность а, прекрасному Багавану, преданность, а, преданность прекрасной реальности. И это он обозначает как Абхидея. Вот в, этих, вот в этом стихе, который здесь приводится. Абхидея, то есть это путь, ведущий к той цели, которая наполняет радостью твое сердце, то есть путь к тому, к чему тянется твое сердце, и, по, и а, мимоходом ты еще и обретаешь свободу. И вот эту повесть, живописующую Абхидею, путь, он называет Шримад Бхагаватом, или... Песня о красоте. Это такой коричневый однотомник. Он продается на Озоне и на Авито. И на Бартиру это мне подсказывают режиссеры. Кроме того, еще и избавляет от жжения в позвоночнике. Да? Ну, если верить Модесту Тимофеевичу. Так, Дальше он говорит о том, что вот этот самый путь к цели, к сердечной цели, он делится на два отрезка. Первый отрезок — это следование определенным правилам, определенным нормам, заветам и запретам, то есть некая дисциплина. Вот этот отрезок Абхидеи или пути, он называется Садхана Бхакти. Садхана Бхакти это ну, под руководством садх, Садху, что ли, да? То есть под неким руководством Садху может быть какая-то книга, какое-то вербальное руководство Садхана Бхакти, то есть под руководством подчиняясь запретам, заветам, правилам, ограничениям, нормам и так далее. И следующий отрезок этого пути, он называется а, према-бакти. Где, а, где, пере... где же одно переходит в другое? На том самом переломном а, пункте, который называется «Свобода». Когда Душа обретает свободу от иллюзий, тогда ее э, регулируемые, преданное служение или ее отрезок регулируемого, регулируемой практики переходит в нерегулируемое. Когда она обретает свободу, ей, она в том числе и обретает свободу от правил и предписаний. И там, где она обретает сердечную свободу, ей уже не нужны никакие сдерживающие нормы. Она просто раскрывает свое сердце и уже свободно течет к океану или, или а, к, сер... к предмету сердечного влечения. Вот это называется любовное влечение или любовная преданность. А, так, здесь автор говорит, что... А шимат там живописует путь регулируемого преданного служения до какого-то момента, до момента обретения свободы. То есть садху нужно следовать, а не подражать. Багов там говорит о том, что нужно следовать по примеру преданных, которые олицетворяют ту или иную, той иной отрезок пути. Там, от нейтральных отношений до любовных отношений. И не подражать и, и, а, тем, а, тем играм Всевышнего и его преданным, которые описаны в, в разделе а, Любовной преданности. Да, десятая книга. Ни в коем случае не подражать, а следовать. Итак, в этом стихе, в котором 1.76, в котором описывается прозрение в ясах, когда он рассказывает о пути а, обрет, к обретению свободы, это путь преданности. В этом стихе бхакти-йога, преданность, относится к садхану-бхакти, упорядоченной преданности, включающей в себя определенный набор действий. Это слушание, пение, чтение молитов, поклонение божеству, что мы еще знаем, там 9 видов преданного служения. Да? Сада на бхакти осуществляется согласно правилам, тогда как према-бхакти подчинена лишь чувственным позывам, идущим милостью Божией из сердца. Есть какой-нибудь вопрос? Вопросы? Или мы продолжим вторую часть 46-го текста? Это вот, короче. Наверное. Вы упомянули, что ну, ни в коем случае нельзя подражать белым Господа. Я, я просто не совсем понимаю, как это подражать? Что это значит? Переодеваться, что ли? Да. Переодеваться, как а, подружки, приятельницы а, Всевышнего. Подражать их походки, подражать их взглядом. А, подражать их внешним проявлением эмоций. Это то, о чем э, Гаур Шорда Звабыча говорит. Для того, чтобы родился ребенок, нужно пройти череду событий. Долж, этому должно предшествовать череда событий. Вот, да? Как, как Сарсай такой приводит? А Шордас Дасбабж приводит, что если женщина зайдет в, в родильную палату и начнет охоть кричать, стонать, она все равно не родит. Вот подражательство – это то вот то самое, ты просто подражаешь походки, звуком, внешнему виду, но внутри у тебя все пусто. Плода бактине. То вот это. есть это некая имитация поведения старших преданных. Подражательство, да, имитация это латинизм, подражательство. Да, это подражательство. Да. Так. Ну, короче, а вы вот только
1: Пусть, что в тексте минус идти о девяти видах предного служения. и А дальше вы прочитали, что и, и есть тот, который идет позыв от сердца. А это что? Он не относится к девяти видам? Нет,
0: конечно. Тут, может, я скомкал чтение, но, но никак не према-бхакти. Према-бхакти — это не слушание, пение, чтение молитв. То есть это не практика. Это может быть и пение, и слушание, чтение молитв, и поклонение в храме. Но это лишь, лишь следствие. Это следствие твоих душевных порывов. Тогда как на этапе садхана бхакти, это не следствие, а это причина. То есть ты совершаешь эти действия, и, может быть, милостью когда-то, милостью Всевышнего, когда-то это приведет к тому, что у тебя в сердце будет, будут какие-то эмоции.
1: А из девяти, предно, а, а из девяти видов преданного служения есть а какой-то наивысший, или они все равноценны?
0: Все равноценны. Все равноценны. В нашей, в нашей традиции Киртуну, то есть оглашение вовне молитвы, придается первостепенное значение, но вообще они все одинаковые. И то, и, то, и другое все, все приводит к, к любовному влечению к прекрасной реальности. Но в нашей традиции. Шила Срасати так делает акцент, ну и Махапрабху тоже, кстати, делает акцент на Киртане. Но там, где Ши является являет свои игры према, према любви по отношению к Богу, он не следует каким-то правилам, не следует. Ни кирто, ну, ни не ни, не никаким-то не ни поклонению, хотя он это проявляет, но это а, не не регулируемое действие. Поминание, слушание, что там а, поминание, слушание, чтение, оглашения, поклонение в храме. Атма неведом и полной, полной преданность. В нашей традиции киртан считается преимущественным видом деятельности, потому что нашей традиции считается, что в киртане сосредоточены и поминание потому что Штармхажгайд... Ты же не можешь говорить и не, и, и не думать об этом. значит это будет э, бредом. Есть, когда ты что-то произносишь, но ты не мыслишь произносимое, то это называется бред. А когда ты что-то произносишь, ты вынужден мониторить, то ты еще и должен слышать это. Поэтому вот наша традиция считается, что когда ты проповедуешь, а киртен, это проповедь прежде всего, ты слышишь и помнишь, и говоришь, и мыслишь, и а, предложение поклонов, ты предлагаешь поклон, то есть ты этому отдаешь себя. Вот в Киртане все сосредоточено, но все, все а, способы, они имеют равную ценность. Так, э -э -э. так, что мы закончили, да? Сад бакте осуществляется по правилам, то есть некая дисциплина, а пред на бакте чувственным позывам. В каждый конкретный момент тебе чувства говорят, что что ты будешь делать, а ты уже себя не контролируешь, а ты не Садхана Бхакти, ты контролируешь свои чувства, ты контролируешь свой ум. Это задача садхана бхакти. Сделать так, чтобы твой ум не отвлекался на другие цели. Но когда твой ум, когда твое, все твое существо, не отвлекаясь на другие цели, полностью устремлено к выше, к какому-то предмету, Тогда тебе не нужно контролировать себя какой-то деятельностью. А этот самый предмет обожания, он тебе говорит, что делать. А это называется према-бхакти или самопроизвольная. Она подчинена, вот эта деятельность подчинена чувственным позывам. Не ты контролируешь свой ум, свои чувства, а чувства контролируют тебя. Так, ну что, давайте вторую часть продвинемся немножко. Саддна-бхакти, будучи средством стяжания Господней милости, в итоге развивается в Божью любовь. Потому сказано, Саддна-бхакти непосредственно освобождает душу от страданий. Анартхопаша нам сакшат. Сакшат – это прямо, непосредственно. нам, паша нам это защитить. Анардха — это лишняя грязь, что-то такое ненужное. Анардха — башням сакшат. а бхакти освобождает душу от страданий, независимо от чего бы то ни было. Как гласит Всевышний Шимат Бхагаватам 11.20.32.33, «Все, чего достигает душа, творя добрые дела или подвиги, познавая мир или себя». Это вот... Карма, гьяна и тхьяна. Творя добрые дела или подвиги, познавая мир, это гьяна, себя, это тхьяна. А познавая добрые дела, это карма. Итак, все, что, все, что достигает душа путем карма, гьяна или тхьяна, отрекаясь от мира, мукти, или погружаясь в его суету, вишая, да, Жертвую страждущим, вот это доброе дело, исполняя свой долг, дхарму, она достигает, отдавшись в служении мне. Кто предан мне, тот пожелание, возносится в рай, или обретает свободу, или вступает в мою нетленную обитель. Я дарую слуге моему все, чего он желает. А, вот Шимат Бхагаватам, которую цитирует а, автор Джива Гасвами, Господь сам говорит в Утхаве Гите, сам говорит, что если ты предался мне, то достигаешь свободы. Если ты достигаешь свободы, то ты избавляешься от страданий, потому что свобода, если ты страдаешь, то ты не можешь быть свободен. Свободный это тот, кто избавился от страданий, в том числе он избавился от многого всего, от уз, там привязанностей. От, от груза нравственности, например, и в, том, и в том числе от страданий физических и умственных. В этом смысл свобода – избавиться от страданий физических умственных в том числе. И можно, избавля, можно поставить перед собой независимую цель, отдельную цель – избавиться от страданий. Для этого есть три пути карма гьяна тхьяна. ну тут перечисляется жертвой страждущим исполняется долг и так далее и так далее совершать подвиг поэтому воздерживаться отвлекаться добрые дела делать познавать мир познавать себя и так далее а, этого всего, а, с помощью этих всех де действий можно обрести свободу а, но Господь говорит: но «Ну, если ты предался мне, то я тебя избавляю от всего того, от чего ты хочешь избавиться. Отлично. Если ты доверился мне, то ты обретаешь а, нетленную свободу, но можешь также вознестись в рай если по желанию, если ты. Передался мне, ты достигаешь не только свободы, но можешь и получать удовольствие жить миллиончик другой лет в, в раю. Так, давайте дальше. Тоже 46-2, он довольно большой. Этот отрезок 46 стиха. Успех на пути мудрости гьяны зависит от предности Бхакти, о чем свидетельствует Писание, в частности, Шимадбхагаватам 10.14.4. 10.14.4 – это, говорит Бах, Брахма, творец нашей Вселенной. Уж кто, как не он, знает э, тот, кто создал Вселенную. Уж кто, как не он, знает как избавиться от иллюзии. Это первое существо. Итак, Брахма говорит, «Лишь безоглядной верой и преданностью тебе, о всемогущей, можно утолить сечаяние своей души. Но кто ищет душевного согласия в стяжании знаний, того ждут лишь томление и печаль. Сколько бы ни, ни молотить плевел, из него э, не выбить, ни единого зернышка. И... Тут из риса, да, из. А... Так, так, вот Брахма а, обращается к Кришне, к пастушку Кришне. после того, как он пребывал в иллюзии, он решил у Кришны похитить теляты друзей, теляты пастушат а, и посмотреть, что будет делать этот самый а, пастушок во Вриндаване. А пастушок во Вриндаване просто из себя создал э, друзей и телят, точно таких же, и продолжал играть. И а Брахма сидел целый год, ждал, когда же, когда же этот малыш одумается, когда он поймет, что он играет с воображаемыми, когда же он поймет, что все это воображаемое и загрустит. А ему, а ему, малышу, и дела нет. Более того, те, кого он создал, они обладали, обладают самостоятельной, сознательной сущностью. У них также есть мамы, есть телицы, коровки. И они, и они не просто какие-то изображения, с которыми играет Кришна, а, а они еще и удовольствие получают. Они обладают отдельной сознательной Сущностью, они а отдельной сознательной сущности, как Брахма сидел год, ждал, когда программа сломается, а она не ломается, а цветет пышным цветом. И тогда он осознает, что он совершил ошибку: что тот, кто перед ним это, это, это тот, из которого он произ, произрос, как. Навершие цветка лотоса, именно из его пупа, вот этого самого мальчика, он когда-то появился на свет, и он а, припадает к его стопам и возносит эту молитву, которая а, а, длится целую главу, там сколько-то 40 с лишним стихов, вот он читает эту молитву, вот. Здесь приводится лишь часть этой молитвы. Она звучит так. «Лишь безоглядной верой и преданностью тебе, всемогущий <coughs> можно утолить сечаяние души. Но кто ищет душевного согласия от стяжания знаний, того ждут лишь томление и печаль». Это намекает на ведов ясу. «Сколько бы ни молотить плевел, из них не выбить ни единого зернышка». А... В одиннадцатой книге Багава, там, где Кришна беседует с там а, есть отсылка вот к этой фразе «Сколько бы ни молотить плевел, из них не выбить ни единого зернышка». Плевел плевела – это вот эти вот а, шелуха. В шелухе, если нет риса, вот сколько ты их не бей, а, а, зернышко не появится. Там должно быть что-то внутри, тогда ты его очистишь от, от а, шелухи. Кришна в Утхаве объясняет, что как бы ты ни манипулировал с материальным миром, с материальным миром можно проводить всего две манипуляции. Это попытаться его подмять под себя, то есть обрести силы, власть, силу или йогические силы. То есть подчинить себе природу. Это Первая манипуляция в разных формах, но все равно подчинить себе так или иначе. Вторая манипуляция — это отринуться, отвергнуть. Ты с, с иллюзией ты можешь сделать всего две вещи. Либо приспособить ее к себе и радоваться. Или отринуть эту иллюзию. Но поскольку иллюзия — это шелуха. Но поскольку в шелухе нет... Зерен, что бы ты ни делал, собирал эту шелуху, от, от, отрекался от шелухи, зерна ты не получишь. Как Кришна объясняет в 11, в 11 книге, в следующей книге он объясняет, что ни кармой манипуляции с материальным миром, ни гьяной отречением от материального мира ты не получишь счастья. Отречение тебе позволят выкинуть шелуху, но счастье ты не получишь. Счастье это что-то другое, и только придавшись высшему счастью, высшей красоте прекрасной реальности, ты можешь ее его заполучить это счастье. А про шелуху тогда вообще речи, речи нет, кажется, что она Вообще никаким боком к, к счастью не, не соотносится. То есть можно было и не отрекаться, можно было и не манипулировать этой иллюзией, не пытаться ее подстроиться, а, достигать. как сейчас, сейчас это модные религии – достигаторы. Они вот во, во всех соцсетях все, вот все показывают, что нужно, чтобы дости... такие достигаторы но цель, но результат не цель, а результат всякого достигатора – это уныние. Потому что Вьясадева – это высший, это высший чистейший образец достигатора. Он достиг всего. И сидит в себе в унынии, как трэш-блогер. Примерно. Но он в унынии был. Там написано на шок, «шокати». Он просто был в горе. В таком горе, что это заметил народы снаружи. Не просто горевал, но делал улыбку, как все э, коучи-достигаторы. Все... Или, или модели на обложках, они все улыбаются. И они думают, ну я вот улыбаюсь, не надо улыбнуться. А... Кто-то действительно счастлив. Кто-то их фотографирует на обложку, он думает: ну да, у меня проблемы там, проблемы здесь. Но она-то счастлива. И все все думают, что кто-то другой счастлив, все достигаторы. Так. Итак, третий кусочек 46 стиха. Выражение. Так, «Сколько бы не молотить плевел, из них не выбить ни единого зернышка». Выражение «Анардха пашинам сакшат» можно истолковать и иначе. «Анардха пашинам сакшат» мы только что читали в предыдущем абзаце, это прямое избавление от нежелательного. То есть непосредственное избавление от страданий. Это преданность. Да? Здесь автор говорит, но выражение анардха пашинам сакшат можно исполковать и иначе. Садна-бхакти, независимо от вспомогательных методов, напрямую избавляет душу от суетных бед. Но лишь чистая Божья любовь, кое есть спелый плод сатхана бхакти, способный избавить душу от двух первородных пороков заблуждения и ложного самоотождествления. Именно это здесь и, а, и, именно именно это здесь и в этом приводится стихи имеется в виду по терминам апхидея путь. Итак. Под путем апхидей понимается садхана-бхакти, то есть упорядочное служение или служение согласно правилам и запретам. Соблюдая правила и запреты, человек достиг, достигает две цели. Соблюдая правила и запреты, человек не обретает счастье. Он, он обретает что? Две цели. Это избавляется от заблуждения и от ложного самоотождествления. Избавление от заблуждения — это избавление от иллюзий, а избавление от ложного самоотождествления — это избавление от страданий. Это две цели, которые достигаются с помощью садна бхакти. Вот соединив эти две цели, избавиться от заблуждений, избавиться от ложного самоотождествления, это и есть свобода. То есть это свобода от страданий, сложного самоотождествления и избавление. Это одно и то же, избавиться от ложного самоотождествления. То есть понять, кто я, а кто не я, это равносильно тому, что ты перестал страдать потому что мы сейчас страдаем за того парня, а не за себя. Мы себя отождествляем с тем парнем, который с журавлиной стаей унесся. А? <у Egipto> Ананта. <связь> мы за него страдаем, а, ну, вернее, мы отождествляем себя вот с этим самым и Джей, который с журавлиной стаей унесся, в небеса. И за этого страдаем. Ну и заблуждение. И это есть вот эти, вот эти достижения двух целей совокупности, есть свобода. Как только ты обрел свободу, тебе открывается предмет влечения, то есть именно предмет сердечного влечения. И для того чтобы И для того, чтобы приблизиться к нему, тебе не надо ставить себя. Какие-то рамки и ограничения. До этого ты обязан ставить себя в рамки ограничений, потому что ты неправильно себя отождествляешь. Ты, ты себя отождествляешь не с тем, кто ты есть на самом деле. И ты пребываешь в иллюзии. А пребывать в иллюзии, это, не, это значит не видеть цель, не видеть истину. А Вот эти две цели ты достигаешь. Ты избавляешься от заблуждения. То есть ты уже знаешь, Цель, куда надо идти, ты не заблуждаешься, ты не, не сбит с пути. И при этом ты понимаешь, кто ты есть. То есть ты понимаешь, что есть цели, понимаешь, кто ты по отношению к ней. Это есть избавиться от заблуждений и ложного самоотождествления. На этом этапе тебе не нужно ставить себя в рамки, потому что цель, цель вот перед тобой. Она далеко, но она в зоне прямой видимости. Пока мы в заблуждении и неправильно себя отождествляем, мы ни цели не видим, не знаем, кто мы такие. Итак, именно это здесь, текст 29.32 и в там 176, имеется в виду под термином абхидея. Потому что по терминам немцы будут думать, что с кем-то назначена встреча. Было, было, имеется в виду под, под термином. Это же неправильно, это понятие. Ударение, ударение. А как вы тут определите в тексте, какое ударение?
1: Махарадж, а, а это самое очевидное? Думаю, что
0: приходит к... Того, кто он есть. но этого недостаточно когда живое существо понимает свою собственную суть свою собственную природу этого недостаточно чтобы постичь истину ты познаешь ты знаешь кто ты ты понимаешь ты, ты, свой, ты вот свое зерно себя вычленил и, и плевел, да, из шелухи. Под шелухой понимается наши узы привязанности, наше имущество интеллектуальное, физическое, эмоциональное. То, то что мы считаем своим. И именно пример мы тоже считаем своим. Это меня так зовут вот избавление от этого это избавление от ложного самоотождествления это лишь избавление от себя ненастоящего то есть ты постигаешь себя как антипод того чего чем ты не являешься сейчас мы отождествляем себя со своими ложными я у нас этих я очень много и найти их антипод это есть избавиться от них вот эта цель мы еще не знаем кто мы по отношению к истине потому что мы еще находимся в заблуждении. Мы, мы не видим, что такое истина, Мы не, мы не узрели истину. Но мы а, отделили себя от того, чем, я не, чем мы не являемся. А, вот когда, из социальных примеров, вот когда человек рождается, неважно, человек волк, или лизайец, то его стая человеческая, волчья или зайчь, а, человеческое это стадо. А это стадо, да. То вот его стадо ему говорит, кто он есть. Его, ему записывают его определение. Он сын такого-то, брат такого-то, отец такого-то, друг такого-то, подчиненный такого-то потомок таких-то, да, ему, ему дают ему ложное самоопределение. А, вот его понимание того, что он не есть этот, этот что он не чей-то сын, что он не чей-то потомок, что он не чей-то отец, дед, брат, сват. Есть избавление от ложного самоотождествления. Но это еще не гарантирует понимание того, кто он есть. Потому что мы знаем, кто я есть, только, в, только по отношению к чему-то или к кому-то. Например, вам говорят, вы сын такой-то. Вы знаете, что вы сын такой-то только потому, что такая-то есть. Вот если бы ее не было, не было бы и понятия сын ее. Или вы друг такого-то, вы имеете это а, самоопределение только в присутствии а, того, с кем у вас отношения. Если вы друг какого-то а, ананта Виджая, то м -м, ваше самоопределение зависит от присутствия ананта Виджая. Если ананта Виджая нет, то и вас нету, как друга Ананта так Вот мы себя наполняем, мы себя отождествляем э, в отношениях с кем-то или чем-то. Например, человек говорит, я бедный, или я богатый, там, или я мужчина, или я женщина. А вот эти определения, они вал валидны, то есть они оправданы только, когда есть э, контрпарт или партнер по отношениям. Допустим, если вы говорите «я богатый», это значит, вы находитесь в отношениях с бедными. Если нет бедных, вы не можете быть богатым. Или вы говорите «я нищий». Вы нищий только потому, что есть богатый. Если нет богатых, вы и не нищий. В этом мире и вообще мы, мы себя самоотождествляем в отношениях с контрпарт, в отношениях с к неким партнерам или партнерами, да? точно так же а, с, а, в отношениях с, с истиной а, должна присутствовать истина в том или ином обличии. Мы сегодня читали, как, а, как Господь Копила описывает истину: что это антропоморфное существо о четырех руках. Он держит палец, рак. Ну, вот он так описывает истину. Когда, когда он своей матушке говорит, когда ты избавишься от иллюзии, перед тобой предстанет истина. И, и, и милостью самой истины. А истина выглядит так. И вот тогда, когда истина проявляет себя в одном из ее обликов, тогда мы можем себя понимать осмыслять в отношении с ней. Если истина не появилась, я не могу э, знать, кто я. Потому что я могу знать себя только в отношениях с кем-то. Вот я избавляюсь от уз, от отношений с сущностями. А там, отец, мать, дети, там, друзья, враги, бедные, богатые, мужчины, женщины. Я уже знаю, что я не тот, не этот, не другой потому что у меня нет с ними уже отношений. Но поскольку еще истина не явилась, я не знаю, кто я такой по отношению к истине. Должна истина явиться. Капилла Дева говорит, что она по своей милости является всегда. Но, что значит, по своей милости всегда. Есть, Есть вариант, 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 что ты осознал что ты не связан с этим миром, но поскольку истина не явилась по своей воле, то ты себя по отношению к ней не, не осознал. И все и ты растворился, потому что твоего «я» больше нет. «Я» не существует само по себе. «Я» существует в отношениях с кем-то. Если это ложный предмет, с которым у меня отношение, то это ложное «я». А если это истинный предмет, Бог, то тогда это мое истинное «я». Так вот, если Бог не явился, то есть ты не избавился от иллюзии, а тут вернее, от заблуждения здесь говорится, то у тебя «я» и нет никакого. А если у тебя нет «я», ты просто растворился, как облачко. Ну, не знаю, верить и Богу или не верить, он говорит, что он всегда является душе, которая расторгла узы с иллюзией, он, он всегда является. А, а, как ему, а как ему предъявишь, если, если он этого не сделает? В случае с вами, например. Ну, хорошо, то есть это получается монолог, который иногда перерастает в диалог. Монолог? Вы о чем? Ну, попытка служения истине. Даже, по сути дела, монолог. Поначалу. Поначалу, да. Поначалу, да. Но на то и дается вот эти способы постижения истины или влечения к истине, они как раз так сформированы, эти, эти девять способов, что ты к ней, к истине, ты обращаешься. Молитва, Слушать о ней, говорить о ней, поклоняться ей, поминать ее. Поминать во всех смыслах. В смысле помнить и в смысле говорить. А, а, то есть ты к ней на всем пути как-то но, но обращаешься. А, и ты мультиплицируешь свои шансы, что она откликнется. Потому что сам по себе путь это обращение к ней. Это не то, что ты знаешь, где то есть истина, и ты работаешь тяжело над собой. И потом ты так дверь открыл и, и ждешь ее. Нет, на самом пути до этой двери, когда истина, когда ты выходишь из пространства иллюзий, на самом этом, этом пути ты уже к ней к истине обращаешься. Ты уже заваливаешь ее прошениями и заявлениями вот эти как раз девять способов преданности это обращение в службу поддержки они же всегда отвечают службу поддержки всегда отвечает службу поддержки apple нет а apple всегда да Вырушите мою картину Мир. Автоматический ответ. автоматический ответ. Ну вот, мы все-таки надеемся, что у Господа Бога не автоматический ответ. Ну что, на этом есть, вопрос. есть вопросы? Давайте. Назар пишет Дандават, прошло ли уныние у Вьяс после встречи с Народой или позже? Прошло, ну, ну мы же читаем в Багава там. А, прошло у него. Он писал о красоте, его уныние прошло. Нарда ему дал намек, где искать. на Яса погрузился в медитацию. Ему открылось, что. Избавление от, от страданий или избавление от иллюзии не, не есть окончательное, не есть, не есть финал в путешествии души. Финал — это обретение счастья. А поскольку ты ставишь другую цель, ты уже ставишь не цель избавления от страданий, а цель а приобщения к счастью, то и под эту цель нужно поменять и способ. Если избавиться от страданий, обрести свободу, можно с помощью действий, отречения от действий, или познания себя и окружающего мира, то для обретения счастья вот этого недостаточно. Никаких действий, никаких размышлений. Даже отречения недостаточно, чтобы обрести счастье. Счастье — это самостоятельной сущность, она, эта сущность, является и не является по своей доброй воле. Но Вьяса обрел, обрел утешение, по крайней мере, про счастье я не помню, но утешение он обрел. Давайте. Я тролли мы не слушаем, потому что жалко на них время жизни, да, Я на на вопросы тролли отвечаю, если у них вопрос длиннее моего ответа. Тогда да, тогда это это мне это выгодно, если вот чем длиннее вопрос у тролля, тем тем приятнее, потому что ты всегда можешь ответить, да или нет, сдаюсь. Поэтому тролли могут писать, но у них должен быть должны быть очень длинные вопросы. А, они все знают.
1: Если брахма первое существо, то откуда берутся души, являющие разнообразие этого мира? Они попадают в материальный мир после брахмы?
0: О, Андрей, а вы можете подключиться к телеграм-каналу «Колесница Джиганатхи. Наверное, будет видео, да? Да. Всегда... Мы, как... мы, мы там каждое утро читаем а, читаем ту самую шри Боговату на которую автор этой, этого произведения постоянно ссылается. И мы как раз недавно читали, как первое существо творит и творит именно разнообразие. Там, а, mm -hmm. по-моему, народа спрашивает, как бы, появ... ну кто-то из первых сынов Брахмы спрашивает, как появилось разнообразие. Вообще вот, вот разнообразие. Это ну, вопрос вопросов. Нам сейчас важнее знать, разнообразие появилось само по себе, другими словами, по, по Дарвину, или некое разумное существо, некий высший разум, это Брахма, Брахма, кстати, переводится как разум, некий высший разум сотворил это разнообразие. Если вы логически, применяя, методы, принимая, применяя свой интеллект, приходите к выводу, что разнообразие не может появляться само по себе, а разнообразие – это всегда приложение разумного существа, тогда как оно произошло, в, в этом описано. Но для этого, то есть, чтобы это не читалось как, мифи, как миф древних индусов, нужно с помощью разума понять, что разнообразие не может происходить само по себе, что гипотеза Дарвина, ну или неважно, как она, эволюционная гипотеза, она в корне неверна, и она само по себе ложна, и главное, она не подтверждается. Вот как только мы поймем это, что разнообразие – это результат разумного творения. Тогда как? Ну, там говорится, что Брахма создал а, нескольких отпрысков своих, которым поручил заполнить пространство Вселенной живыми существами. А, Брахма сделал дизайн. Он создал а, определенное количество рептилий, а, людей, ну, человекообразных, а, рыб, птиц, зверей, насекомых, кого там еще. Он, он создал эти формы, но дальше их нужно было, а, ну, с, сами формы, да, с, а, как бы он такой концепт создал. А мультиплицировать эти формы он поручил вот этим своим э, отпроском, первым отпроском. Значит, тут один приводится пример одного: это э, кардамому, не по-моему, да? Э, ну, неважно, Кашьяпа или нет, кардамому. Э, и он взял в жены 9 э, женщин. И каждый из них создала кто-то рептилий, кто-то там каких-то птиц. Из них это произошло. Так гласит миф. Так гласит миф. И в том числе был создан ману, первый человек. Но каким способом первое разумное существо создает формы? Это, в общем, не так важно. Он создает формы, рисует модели, а мультиплицирует эти модели ну, во множестве. Это его отпрыски. Вот эти самые их называют праджапати или родоначальники. Родоначальники. Начальники родов. Начальники в прямом смысле как зачинатели. И начальники как повелители. Поэтому, когда вы в ведах читаете «Поклонение предкам», это не, не дедушки с бабушкой, а это рода начальники Это вот те самые, из которых произошли формы живых существ. там Мы читаем Дакша, Кардамы и прочее. Я все, сейчас всех не упомяну. Вот. Но я повторюсь. Сначала мы должны понять, что к многообразию форм жизни приложил руку или ум раз некий разумный творец а нет оно само собой появилось но поскольку человек движим тщеславием гордыней ему неудобно считать что кто-то его создал Ему удобно, потому что если кто-то меня создал, значит кто-то есть выше меня. А, значит, мне нужно, мне же хочется наслаждаться, мне хочется достигать, я же достигатор. А, а получается, с оглядкой если кто-то меня создал, он может с меня, дай бог, спросить, такого быть не может, поэтому я произошел из плесени, из космической. Да. Метеорит прилетел с плесенью и упал, они говорят, в бульон. Там плесень уже была, она в бульон попала, и оттуда вылезла первая клетка. Потом ножки у нее появились. Она стала дробиться. Появился, сейчас я вам скажу, ленчатый червь. Потом, потом ленчатый червь. Постепенно-постепенно видоизменялся, пока не родилась. Мария Абрамовна Драгилева, а потом уже я. <свы> <свы> ну, логично же, <свы> мы, же, мы, же из, мы же все из ленточных червей произошли. Если, если нет вопроса по теории Дарвина, а я сейчас в этом понимаю кое-что. Я две недели в этом Вот. Если нет вопросов. Ну, отлично.
1: Как научиться контролировать ум во сне? Почему ум так силен во сне, а разум спит?
0: Я не знаю, как научиться. Мне кажется, это невозможно. Но есть достигаторы и коучи. Которые, как это называется, осознанные сновидения. Фаза. Как? Фаза. Фаза. Ну, неважно. В общем, есть коучи, гуру, навигаторы, достигаторы и блогеры. Они расскажут, как себя контролировать. Как, как контролировать свои сновидения. Я в этом че-нибудь понимаю. Мне кажется, лучше просто заснуть проснуться. Зачем там какие-то сновидения контролировать.
1: Андрей пополняет вопрос. Mm. Я имел в виду теорию, что все мы были брахмой. Если кроме Брахмы в материи, конечно, тьма и нет других душ, кого брахма облегает в телесной форме, если эти пришедшие mm. должны стать
0: брахмой? Значит, это не теория. Так в Писании сказано. Но речь идет о каждой душе в отдельности. Первоначально душа, она становится брахмой. Ну, потому что она чиста. Брахма — это самое чистое, первичное существо в, в, в мироздании. И когда душа первый раз оказывается в материальном мире, кем ей еще стать? Кроме как не брахма, потому, поскольку у нее карма-то и нет. Она просто не может стать лошадью. Она она лошадью или блогером может стать за какие-то грехи. А если она первый раз, то какие могут быть грехи? Значит, значит, она, эта душа за что-то, если она родилась блогером, то она, значит, в прошлой жизни что-то такое ужасное совершила. Ну, там, лошадью, например, была. И, и поэтому родилась блогер. вот... Поэтому первая душа, она всегда Брахма. Потом этот Брахма, перво, первая душа, он втягивается в деятельность, и когда он разделался своей вселенной, когда он прожил своих сто лет, и вселенная схлопнулась, и он в том числе, то потом он уже рождается в следующей вселенной, уже каким-нибудь, например, богом, потом лошадью, а потом только блогером. Ну, на самое дно жизни падает но первый раз душа всегда из брахмана вот из этого первобытного бульона сознательно выпадает как брахма, как творец так говорится понимаете, но здесь мы вторгаемся в область не теории а мы вторгаемся в область мифа в который мы можем верить, можем не верить. Я в это верю, но я не призываю никого в это верить. Так, так говорит Вьяса, который очерчивает вполне себе научный путь, то есть теорию избавления от страданий. Он действительно указал нам аж три пути, как избавиться от иллюзий страданий. Я сейчас даже бхакти не рассматриваю. Три пути — это доброделание, Постижение себя и постижение природы. Три пути избавления от иллюзий и страданий. И если он рассказывает, как было первое существо создано, как оно появилось, то у меня есть у меня есть все основания ему верить. А, да. Это ни в коем случае не теория, так вещает а, Вьяса. А, По-моему, я какую-то часть вопроса упустил.
1: Если все
0: а ну все? Ладно. А есть еще?
1: Есть. Нужно ли читать высшие веды и знать каждое слово и в какой главе о чем говорится? Мне проще слушать лекции, я не могу заполнить все, тем более понять.
0: Я с вами солидарен. Я, естественно, я Веды не читал, и я не уверен, что кто-то. Ну, может быть, в Индии есть какие-то традиционалисты, последователи ариев, Вайшнавов, которые прям вот Веды читают. Но вообще автор Вед. Ну, коль у нас речь идет о Ведах, да, автор Вед. Компилятор а, состоитель ВЕД, он ведь не случайно к ведам пишет дополнение. Вот книгу, которую мы сейчас обсуждаем, это коричневый однотомник, mm -hmm. который подается на Авито и его название. Mm -hmm. вот он, он его написал не случайно на стыке двух эпох. Он сам пришел к заключению, что вот этот массив знаний, этот ведический массив, будет бесполезен для грядущих людей, для, для, для грядущих поколений. Ему нужно из ветвь сделать конспект. Ужать знания, во-первых, до понимаемой формы и до перевариваемой по объему формы. Ему надо ужать. И таким образом рождается вот эта вот коричневая книга Шимат Багават. Состоящая из 12 песен. 12 книг. Все в одном томе. И сам автор вец считает, что вот этого массива знаний достаточно. Вот все остальное не обязательно читать человеку Кали-Юги. Да? Ну и вообще человеку Человеку, так сказать, необремененному IQ, необремененному э, интеллектом. Достаточно читать Шримад Бхагавата. Э, ну, вообще в ведах очень много символизма. Там э, санскрит, на котором написаны веды, это но ну, фактически, математические символы – это не просто мифическое описание. А представьте себе, вы хотите написать Евгения Онегина математическими символами. Не буквенными, а математическими. То есть символ, который что-то обозначает. Меньше, больше корни всевозможные, а там смещение Т. А, вот Вы захотите написать какое-то художественное произведение. А, вот в Ясе это удалось. Он а, математическими символами написал художественное произведения. А, веды. Он составил веды. Но когда мы читаем истории, былины, мы читаем а, диалоги у Панишады между учеником и учителем, между мудрецами, то мы логический или математический пласт не, не видим. Ну, нам ну, мы не, мы, в том, что вот мы смотрим на формулу, начинаем смеяться, потому что потому что это шутка. Нам это ничего не говорит. Там скобки квадратные, фигурные, э круглые, э многочлены, одночлены x и y. Мы... Смешного ничего нет. А в Яса он смог в эти математические символы вложить еще и эмоции. Вот нам суть непонятна ну, с нашими мозгами. Но эмоции мы вполне себе можем позволить. И мы читаем Шимбаггова там как художественное произведение. Вот э, э, человек прошлого, да, Арий или Брахман, он читал под ведами, сквозь веды, он еще видел, он читал эти символы, он мир понимал как информацию. Что такое математика? Это язык информации. Он прям понимал. Сейчас, кстати, есть теория информации, что материя — это информация. Слышишь, да? Это просто информация. Просто мы эту информацию воспринимаем как, как текстуру вообще этой информации. Вот, а, люди прошлых эпох, они а, читали это как математическую книгу. Мы это не способны, но мы читаем как художественную. И в Ясадева художественную часть вот этого математического массива перенес в книгу под названием Шимат Бхагават» коричневый однотонный. Есть еще вопросы?
1: Да, еще. А когда душа первый раз э, становится брахмой, она тоже имеет опыт общения с Вишном? То есть у всех душ есть
0: этот опыт? Нет, у нее нет опыта общения с Вишном. Она себя обнаруживает в темноте единственное единственное что эта душа чувствует кроме темноты это это темнота это философская темнота это вакуум пустота темнота а, то есть она себя обнаруживает посреди ничто философское ничто единственное что она ощущает это с задней точкой Лотос. Ну что-то мягкое такое. Она, она вообще... Эта душа, она, она на лотосе себя обнаруживает. И потом у нее другие чувства включаются. Она, она видит, друг лотос этот, этот сияет. И... После этапа... Тапа? Извините за каламбур. Тапа означает «воздержание». После того, как она пытается понять, откуда она произошла, если она есть, но она знает, что ее не было, а вот она есть, значит, она произошла откуда-то, потому что из ничего она не может произойти. И вот она обнаруживает точкой задней, что она на чем-то, и начинает туда сползать, ну, переваливается через цветок лотоса, и по стеблю начинает ползти. А, аллегорически это она начинает рассуждать, эта душа. Не как волк, ну погоди, помните, он по канату спускается. А это такой интеллектуальный спуск к своим корням, корням лотоса. Вот. А, ну, Она сначала, душа сначала понимает, что она не есть лотос, то есть она отделяется, как ребенок от пуповины отделяется. Сначала Поначалу а ребенок и мать — это одно, одно целое. Потом, когда обрезается пуповина, это уже два, две сущности. Вот Брахма, он вдруг осознает, что он отдельная сущность и отдельная от этой самой пуповины. И он ухватывается за эту пуповину, начинает искать причину или корень себя и не, не может найти, потому что он он ползет-ползет бесконечно, там говорится, тысячи его лет. Ну, это бесконечность. Он ползет в какой-то серой зоне, какой текстурной И он понимает, что так логически или раз, разумом он не поймет, откуда он появился, потому что тогда или там, откуда он появился, его не существовало. Это, это до его опыта. Поэтому логикой он не может понять до своего опыта. Он снова возвращается на этот лотос, и ему приходит в голову, его осеняет. Осеняет словом «тапа». «Тапа» означает «ничего не делай». Стоп. «Тапа». Э -э -э, на санскрите это воздержание. И он переходит в режим воздержания. Он <клёх> ничего не делает ни умом, не производит действия, ну и не физически, потому что нет стройматериалов. И вот когда он переходит в режим тапа, воздержания, ничего не делания, или делания ничего, ему является вишну, ему является причина. Но не потому, что он до нее додумался, а потому что причина пожелала так. Потому что причина вот это воздержание восприняла как попытка смириться. Вот это воздержание, это есть смирение. Как только мы смиряемся, то нам открывается истина. В этом посыл этой, этой притчи. И вот, когда он смиряется, ему истина открывается, он припадает к стопам истины и говорит, что же мне делать? А, у меня чешется, мне хочется творить. Я сейчас не про нашего в говорю, чтобы на себя не навлечь. А, а такой дженерик, такой, такой общий, Первый, первая душа такая. Душа, попавшая в первый раз. А, а, вот она смиряется, и а, ей хочется творить. И Господь Бог направляет ее творение. То есть вносит в деятельность понятие дхармы. Не просто творить, а творить как-то. То есть в, не, в, неких, в неких рамках. А, и это и есть... Первое знакомство души с вишну. Дальше в процессе творения душа забывает о Вишну. Так же, как Брахма забыл и не увидел а, Господа, но в другом обличии не увидел Господа, когда, тот, когда похитил у него телят и, и пастушат. Душа забывает о Всевышнем, но Всевышний, будучи милосерден, имея какие-то планы в этом мире, всякий раз помогает Брахме, то есть Творцу, когда его творение идет в разнос, когда творение оно построено на а, напряжении а, двух сил, двух, а, двух прямо противоположных а, сил. Это сила тьмы сила силы света. Мы это называем силой добра и зла, но это все условное обозначение. Или еще называют демоны и боги. Но это опять-таки все условно. Нельзя сказать, что боги хорошие, а демоны плохие. Просто это две равна противонаправленные силы. За счет этих двух противонаправленных сил и, собственно, держится конструкция. Если, если их нет, то конструкция разрушает. Если нет этого напряжения, Конструкция разрушается. Если напряжение меньше, конструкция разрушается. Если оно больше, конструкция разрушается. То есть должен быть какой-то баланс. Это и есть баланс э, сил света и тьмы. Я повторяю это вот очень условно. И когда Брахма самостоятельно не может этот баланс э, уберечь, то тогда тот самый Вишну, который первоначально ему явился и подстрекал на творение, или подвигнул на творение, он ему помогает. Он убирает лишние напряжения. А если боги преисполнятся слишком большой гордыней, то он берет и, и, и ставит их на место. Если демоны, силы тьмы в кавычках, тоже слишком сильными становятся, он тоже их усекает. -то вот такой баланс он поддерживает до самого конца вселенной, когда потом все схлопывается. Вот, так что первый опыт это всегда после смирения или воздержания. Тапаси. Есть еще вопрос. Извините, Магарач, а Брахма завидел Вишну или Кришну? В а по-разному. Мне кажется, что каждый день а, картинка меняется. Он увидел, вот то, что мы недавно читали, он увидел а, Тысячеглавого аспида, гада, змея, с мягким пузом, а в, в котором, как в перинах, лежал вишну. И вот этот тысячеглавый змей, он склонил свои клубуки, это такая гадюка, кобра. Ты, главой кобра, она клубуки свои раскрыла э, над Всевышним. Вот так увидел. Потом мы, мы будем читать или может уже читали, что ему явился Гавинда Радха Гавинда и, и, и он воспел эту молитву Гавинда Мади Шамтамахам Баджами Гавинда, то есть Кришна Гавинда, первоначальное существо. Я воздаю ему молитву. вот в Багва там такие два эпизода, но мы должны понимать, что Господь может являться вообще в любом обличии. И то, что это Господь будет, это очевидно. Для созерцателя это будет очевидно, в каком бы, отличии, в каком бы обличии он не явился. Мы лишь можем предположить, что в других вселенных Господь может в каких-то совершенно немыслимых формах являться. Но это можем предположить.
1: Есть еще? Назар еще спрашивает. Mm? А эта встреча с Вишну дает первому брахмису Крити? Какой-то
0: первый духовный опыт. Да, это духовный опыт. Опыт, который подвигает его на творчество. да это творчество но это творчество крити это творчество сукрити это доброе творчество брахма зарабатывает сукрити но не все брахмы возносятся в конце бытия в чертоге всевышнего кто-то рождается после брахмы следующий идет риши да? небесные мудрецы, потом идут отшельники, молчальники, потом боги такой категории, и потом уже люди и, и так далее. Но Брахмой можно стать. то есть из, из то есть Первое существо всегда Брахма. Но при этом... Уже пройдя много кругов самсары, тоже можно стать брахмой. Для этого надо сто жизней прожить, не совершив ни одного э, злого дела. Вольно или невольно. Но теоретически это можно. То есть брахмой можно снова стать. Что вы говорите? А вот это творение Брахма, он является служением? Да, он так и сказал, что я хочу тебе послужить тем, что я творю. Это, было, это первое действие, первое... Брахма – это карма-йога. Это не это преданность смешанная с карма-йогой. Если Брахма сказал, Господи, что ты хочешь что, что ты хочешь от меня, это было бы бхакти. А он сказал, я хочу творить, помоги. То есть он уже заявил, что он хочет делать, а от Бога ему нужно только, чтобы он его направ, направил его деятельность. Это есть... Это есть деятельность, это есть преданность служение, смешанное с доброй деятельностью. Это нечистая бхакти. Даже у кумаров, у них нечистая бхакти, у них преданность смешанная с попыткой познать Бога. «Я предан тебе, но я хочу знать, что ты, кто ты такой вообще». Керя? есть еще? Есть еще? Давайте. Так. Последний, Последний давай.
1: Последний. Какую привычку лучше в себе развить, чтобы постоянно идти к пути в акции? не волнами. В один момент хочу услышать и восхищаюсь, а в другой момент тяжело, забываешь про лекции, теряешься в режиме.
0: Ну, э есть, есть четыре заповеди, которые. Слуги Божьи исповедуют это смирение, терпение, уважение всех и каждого и отсутствие тщеславия. То есть не, не стремиться, чтобы тебя уважали, не, не, не искать доброго имени. Вы можете начать с любого. Выберите себе смирение, выберите или терпение, или уважение окружающих или, а, или а, уничтожение в себе тщеславия. Что, Кириуша? Начните с любого. А там все остальное подтянется. Ну и вообще в нашей линии рекомендуется... Общение с Вайшнавами, Садхусанга.
1: И еще Азару, точнее, получается, все души имеют
0: сукрити. Да, все души имеют сукрити. Просто у сукрити, сукрити это добрые наработки некий багаж добрых дел. Но у Сукрити, есть, э, у Сукрити есть критическая отметка. Когда вы багаж добрых дел э, набираете до, определенного, до определенной отметки, с этого момента э, у вас появляется влечение к идее преданности, идее преданности красоте. Это вы накапливаете, накапливаете. Как изменения, они изменения накапливаются постепенно, а реализуются лавинообразно. Вы накапливаете добрые дела, а потом а, вдруг вы преисполняетесь желание служить, то есть совершать доброе дело не вообще кому-то, а именно Богу. Совершать служение не вообще, а именно Богу есть бхакти. Вот так Сукрити перерастает в бхакти. Но есть какая-то вот отметка. Не нужно думать, что а, Брахма, он занимается кармой. У него преданность Бхакти смешана с кармой, потому что он творит. А, вот, кумары они не творят, они только путешествуют по разным стихиям бытия, проникают в сущность всех стихий и в бытие в, в целом, чтобы постигать. Они ничего не творят, только созерцают. Не гьяна путь знания, а у Брахма именно путь действия. Он и есть творческая сила. Брахма олицетворяет у нас что? Раджас возбуждение или творчество. Вишну олицетворяет созерцательность, умиротворение. Ашива олицетворяет разрушение. Ну что, Хари Кришна, давайте на этом закончим. Час сорок, прошу. Если есть вопросы, то мы их на следующий раз перенесем, да? Ну, сейчас спрашиваю,
1: в чем смысл заставок?
0: <кхм> в чем смысл заставок? Но этот вопрос будет звучать всегда, понимаете? Если вообще не будет заставок, то будет вопрос, а почему нет заставок? А если будут заставки, то всегда будут вопросы, почему именно это? А что сейчас там за заставка? А, человек в, в кандалах. Ну, смысл какой? Э -э тебя заставляют слушать. Брехат Бхагаватамрит. Смысл. Ну что, все тогда, да? Харь -пришна.
1: Нихарайна Макришна, я даваю я на Махара.
0: Нихарайна Макришна, я даваю я на Махара. Я
1: даваю я на
0: Магавайя, Кешавая на Махара. Я даваю я на Магавайя, Кешавая на Виндара, Шриматку Судана. Виндара,
1: Шриматку
0: Кай котик, лама лама, сидит лама, лама сидит на чане, сидит правда кидай все зубаки супердориндорбасони шли не тай гору прямо